0: Еще раз добрый день, это программа ⁇ Агенты ⁇ Агенты Юрий Кабаладзе, э, генерал-майор Алексей А-а-а-а-а. Венедиктов. Здесь, к сожалению, сразу скажем для вас, что э, автор э, Евгений Матонин не смог прийти, но он придет, и мы еще на следующей программе договорим. Э, книжка про рейли, которая вам кончилась, ее купили 100 штук за пять минут. Мы попробуем еще, может быть, взять к следующему, соответственно, нашему, да, купил Илья Колган пишет, успел купить, успел, Никита, 30 лет, Испания, приобрести-то вы можете а в ЕС, но вы не сможете заплатить картой и не сможете ее получить, мы думаем, как это сделать, мы попробуем. Сегодня у нас, Юр, операция «Трест», да. и все бросились смотреть, конечно, фильм Колосова Сергея.
1: Фильм. Но дело в том, что надо Матонине сказать, что он, к сожалению, не смог сегодня быть. Но с потрясающей новости мы начинаем сегодняшнюю передачу. Как могли за 5 минут купить 100 экземпляров, это удивительно.
0: Потому что, да, и книга про Степашина тоже закончится. Не про Степашину, а Степашину. То
1: есть у тебя самый успешный книжный магазин. У меня самая
0: успешная аудитория, которая на самом деле интересуется книгами на нашем шоп «Дилетант Медиа». Это, кстати, там сейчас воспоминания «Кони» стоят. Кони это адвоката. Да, так. юриста Конь. Угу. И стоят воспоминания Феликса Юсупова, убийцы да, да, Распутина. Да, 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 да. Это так, я читал. Эти кончились, другие есть.
1: Да, послушай, да. значит, я... следующий раз мы тогда Сидней Рейли мы откладываем в сторону, потому да. что придет Матонина, Матонин, да. и нам все подробно расскажет, пока читайте его книжку. А, а мы
0: попытаемся да. в, еще добавки получить, книжные а, здесь. Да, На,
1: Через неделю.
0: Мы не знали, что так получится. Мы с Юрой сегодня, честно, сто книг подписали. Рука бойца колоть Вот поэтому
1: они так быстро и были распроданы, что наши... Степашем Турус автографом. Его автограф. Его автограф. Да. Но он медленнее продавался, чем наша книжка. Хорошо. Послушай, операция «Треск», конечно, это захватывающая операция, которая проводила... — Ну, разведка, можно Ты сказать, знаешь, да. да. — Знаете, что
0: меня поразило сразу? Я не знаю, как наш. Вы пишите, ему, вы, говорите, вы знаете, Юр, можно ближе к микрофону просить? — Да. — Настоящий угу. канал обращается внимание. Смотрите, а, это 21-й год. — Да. — То есть, что такое 21-й год? Это только НЭП. Это только вышли, да еще не вышли из гражданской да. войны. Да. То есть, если это мы помещаем туда, то для нас это разруха НЭПмана, и тут вдруг вот это...
1: Ты знаешь, ты задаешь очень правильный вопрос, который у меня тоже возник. Каким образом, да, вот только что созданная организация, вдруг там оказались такие люди, которые сумели провернуть эту операцию, обмануть выдающихся людей со связи... Выдающихся контрразведчиков. Ну, В том числе, да, контрразведчиков, какие ли, Врангель, Кутепов и другие, Ремарков, то есть всех обманули. И я даже специально прочитал вот первые руководители ИНО, да, вот этого иностранного иностранного отдела, отдела, разведки. Был такой Давтян или Давыдов. Да, да, Давтян, конечно. Я не знал об этом, с удовольствием прочитал его краткую биографию. Оказалось, что в будущем в Брюсселе он организовывал тайные встречи Ленина, с кем бы ты думал, с Инессой  — — А, ну тогда у него большой опыт был, ты понимаешь?
0: <свят> — <свят> Несса... это, это, конечно, тайные встречи были. —
1: Тайные встречи. И злые языки утверждают, что он был любовником Инес Армады. Любов... — Что? Давтян? — Давтян, да. — А Ленин? И Ленин, и Давтян, но она была любвеобильная. И когда она вернулась в Москву, и Давтян вернулся, она сделала все для того, чтобы продвинуть его по служебной линии. Но он недолго был начальником или угу. руководителем разведки, поскольку он метался от Министерства иностранных дел. Он Кит тогда назывался разведкой, и как-то не удалось. А вот следующие люди, Артузов, да, ну но... Значит, я тебе должен сказать, ты мне вот напоминаешь Артузова, так? потому да. что ты вот будем наблюдать. Это человек, который анализировал и наблюдал. Вообще с чего началась операция Трест? Мало кто это знает. Было перехвачено письмо так. в, в Ревели от бывшего ученика э, нашего героя Якушева. Якушева.
0: Александр Якушев, а, был
1: такой. Да. О нем мы подробно да. расскажем. Значит, вот его ученик. Работает в Ревеле и пишет письмо. У него была встреча случайно с Якушевым. И он описывает этого Якушева. Так, Вот что он о нем пишет. Якушев крупный спец, умен, знает всех и вся. Наш единомышленник, а он монархист этот вот Ну, э -э -э -э, Артамонов. Он то, что нам нужно. Это он как бы... А кому писал? В он, Россию кому-то? В России кому-то пишет своим единомышленникам, монархистам. Ага. Смотрите, у меня была встреча с моим бывшим преподавателем. Это вот тот человек, который нам нужен. И описывают его. После падения большевиков спецы станут у власти, он говорит. Вот именно такие люди станут у власти. Правительство будет создано не из иммигрантов, а из тех, кто в России. Якушев говорил, что лучшие люди России не только видятся между собой, в стране существует, э, действует контроляционная организация. В то же время впечатление об иммигрантах у него ужасное. В будущем не импортировать их надо, а создавать внутри. И Артузов, и Держинский, которые читают это письмо, анализируют и понимают, слушайте, они нам подают блистательную идею. Надо не там внедряться, в вот Кутепову и Врангелю, а создать здесь организацию, которая будет контролировать ситуацию внутри России. У них даже еще нет мысли, что а вот давайте мы этого Яку, Яку, Якушева завербуем, и он будет на нас работать. Сначала вот эти идеи возникают. И уже только потом... Знакомясь биографией этого Якошева, ну, можно рассказать, что он 1976 года рождения, потомственный дворянин, из семьи преподавателя кадетского корпуса окончил императорский Александровский лицей, то есть безупречность с точки зрения монархистов и вот этих организаций mm-hmm. антисоветских кандидат на, на то, чтобы возглавить правительство. некую да, правительство, или уж лучше, или в худшем случае некую организацию монархистскую. Mm-hmm. И вот эти умнейшие, в данном случае Артузов, конечно, это в основном его заслуга, который все это анализирует, наблюдает и приходит к выводу, а не попробовать или нам завербовать вот этого... Якушева. Но в фильме Колосс да. там другая история, что
0: Какая? уже была организация контрреволюционная, которую возглавлял Якушев, а, и а, которого играл Игорь Горбачев, напомню. Да, 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 это да я прекрасно не, я помню, для замечательный фильм, годов. да. Вот, и а, его арестовали и только потом перевербовали.
1: Да, ну, он пока, да, но это правда, то есть он пока не завербован, просто попал в поле зрения. Поле так, и зрения. Дзержинский говорит Артузову а не попробовать ли его завербовать, чем черт не шутит. И действительно умнейший человек и подсказал нам, даже если вербовка не получится, даже если он не согласится с нами сотрудничать, он блистательную идею нам подал. Создание некой организации, такой антисоветской, промонархистской, которая будет действовать на территории России. А уж мы подберем для руководителя для этой организации, если не получится с Якушевым. Ну давайте попробуем с Якушевым. И вот в фильме правильно говорят, что они значит, арестовывают Якушева, который возвращается за границей, так. привозят его на Лубянку. С ним начинается такая очень...
0: А он служит в каком-то советском Он среждении. служит
1: в, в, в этот, как то, что сейчас называется Министерство путей сообщения. Ну, наркомат путей сообщения. Наркомат путей сообщения, да. А. И с ним начинается работа, что вот, господин Якушев, вы вообще мудрый человек, у вас такие Патриот. идеи... Патриот. Это... Это важнейшая вещь, что вы патриот России, вы значит, не, не даете на откуп значит, Россию каким-то иммигрантам, которые только заботятся о собственных интересах. Да? И вы вообще человек, который ну, нас очень заинтересовал. Не согласитесь ли вы вот, возглавить некую организацию, которая будет создана, и вы будете ее значит, главным руководителем? Якушев просит Дзержинского, дайте, да, он, он, ему не выкручивают руки, говорит, вы Дзержинскому, говорит, мы вас освобождаем, идите домой и подумайте, и через какое-то время, там, через сутки, через двое, э, дайте ваш ответ. А Якушев дальше пишет письмо, что если меня отпустят, я э, освободят, то я даю вам слово, что я буду служить интересам моей родины, Так угу. он, он там не делает, не рвет на себе, что я там преданный коммунист, и я вообще разделяю идеи Ленина, нет, он как был монархистом, но он вот такой патриот, который готов работать на вот этих мудрых людей, на Дзержинского и Артузова, и вот создается эта организация, которая, как называется, ты
0: должен знать, моцар — А, — а, Он-то Денис не
1: Павлович, знает...
0: — Денис Павлович спрашивает, про какой фильм идет речь. Речь идет о фильме под названием
1: «Операция Трест». Трест" — да. да. Когда этот фильм показывали, четыре серии, я прекрасно помню. «Москва вымирала». Это вот следующий был потом «Штирлиц», «17 днаме весны», который пользуется таким же успехом. Но вот первый вот такой сериал телевизионный, это была «Операция Трест». «Черно-белый» с прекрасными актерами, мы вспомнили, что Якушева играет Горбачев. Игорь, да. Игорь Горбачев. Там играет Касаткина, жена Колосова, Колосова которая да. играет вот эту вот подпольщицу, значит, монархистку. Захарченко. Захарченко, да, Захарченко. Мария. Мария Захарчен. вообще. Артузова, помнишь, что играет? Джигарханян. Джигарханян. Mm-hmm. Хотя Джигарханян должен был бы играть Давтяна, потому что Давтян был армянин. А Артузов был, у него было итальянское происхождение, Фраучи его фамилия.
0: Фраучи, настоящая
1: фра... фамилия, фамилия Артузова Фраучи. была Фраучи. Так. Вот интересно, еще одна полезная идея, которую Держинский вытаскивает из вот показаний Якушева, из этого перехваченного письма. Да. Кого включать на состав легендирной организации, кроме чекистов? Так, ну понятно, что туда будут внедрены значит, наши люди, которые будут ее контролировать, но вообще кого-то бы еще полезно туда подключить. Это очень важный момент, мы потом отдельно поговорим, чтобы была создана организация, которая в конце концов огромное количество членов этой организации. Которые половина были убежденные монархисты и думали, что они действительно, действительно работают. Да, действительно. Да. Они не и половина да. были или чекисты, или агенты, которые понимали, что это значит легендированная организация, она как раз против монархии. И получился такой вот коктейль из убежденных сторонников монархии и их противников. И вот Держинский говорит, Якушев весьма интересная личность. И нам надо бы как можно больше узнать о нем, насколько глубоки его монархические убеждения и какова его практическая деятельность против советской власти. Но Мы уже забежали вперед, А-а-а. уже с ним был разговор, он попросился, ну его отпустили на свободу, и он действительно через какое-то время значит, говорит, что да, я готов значит, как-то он даже есть его заявление, считая себя вполне лояльным гражданином своей страны и готов работать на его благо не за страх, а за совесть. То есть что-то в нем тоже произошло, да, вот как его сумели переубедить и отказаться от его идей и работать, по про существу на тайную полицию. Да, на да, тайную, тайную полицию. полицию ну,
0: в да? данном случае на разведку все-таки это было но иностранный отдел,
1: да, ему как раз, вот и будешь женский говорит, что как вы посмотрим на то, чтобы возглавить вот эту несуществующую пока, и он придумывает название, вот монархистская организация центральной России, МОЦР, которую Якуша возглавляет. А Дмитрий Кравченко, наш зритель, да. говорит, что в радиоспектакле операции
0: Трест» так. Якушева озвучивал Табаков. Ну, вот, надо, надо, пос... надо найти найти, ну видел, надо пос... спасибо, Спасибо большое.
1: Значит, туда, мы уже сказали об этом, начиняет эту организацию каждой твари по паре. Так? И сотрудников ВЧК, и сотрудников уже недавно созданного ИНО, и действительно люди, которые не за страха застоялись, действительно работают. И твари, думают, что думают, что работают. Думают, что работают,
0: организация. Да. А. И нам нужно было. Сейчас,
1: да. И сейчас надо. Обязательно сказать, что происходит в это время на Западе. Так, вот там существуют тоже такие монархические организации, которые проводят свой съезд. Значит, монархический союз, так называем, который возглавляет Марков. Там же Врангель, там же Кутепов, которые каждый претендует на ведущую роль. Что... А еще великий князь Николай Николаевич. Николай Николаевич, он над всеми. Да. Да? Он как бы... Он тоже
0: будет связан с Он связан
1: князь. обязательно, да, потому что он рассматривается всеми, без исключения, как реальный и претендент на российский престол. Единственный, так. И поэтому он как бы неприкасаемая личность. А эти Врангель, Кутепов, Маркова, они все как пауки в банке, что тоже блистательно используется. Вот этим Моцаром и Якушевым для того, чтобы посеять, разжигать вот эту вражду. И в конце концов дело приходит к тому, что Врангеля настолько скомпрометировали, что он отказывается, ну не то, что отказывается, но... Он он
0: отказывается. Да, но его отодвигают.
1: Его отодвигают, но он Ну. сам вот с ними не очень... Значит, э -э в чем совпадали э Врангель и на что его подталкивал Якушев, так что не надо проводить никакие террористические акты, что надо завоевывать власть, надо внедряться, не надо никаких вот этих громких эффектных терактов. И в этом они совпадали. А потом уже Кутепов, который наоборот настаивал, что не надо проводить да, вот да. эти такие акции, которые привлекут к нам внимание. не случайно именно Кутепов засылает вот Касаткину и да, значит, Захарченко, ее, да. Захарченко, ее супруга. В Россию. Вот идет такая сложная борьба, и Якушев играет, конечно, в ней принципиальную роль. Вообще, если кто-то заинтересуется... извини, я просто да, походу буду в да. такие
0: вставочки да. делать. Мира спрашивает, как имел ли к этому отношение царский дипломат Алексей Игнатьев? Следов не, видно. Я, я не видел, следов. следов
1: не видно. Там огромное количество людей, самых разнообразных. Даже если кто-то будет это серьезно заниматься, я бы рекомендовал взять листок бумаги, один столбик, значит, кто из них сотрудники разведки и, значит, ВЧК, а кто, ну, в кого-то в честные люди. Там можно запутаться, кто на кого работал и кто о ком писал ну, да, и кто да, кому да. докладывал. Так. Вот, например, возникает... Идея такая, что они используют ли нам эту организацию, Моцарт, которая себя утвердила, Якушев угу. ездит по миру, встречается вот с этими руководителями, еще бы проникновение вражеские разведки. Так? А, дальше туда. Да, дальше еще, что не, не ограничиваются только вот этими анархическими да, организациями, которые стремятся восстановить... В монархическую власть в России, а проникнуть еще в разведку. И вражеские разведки. И действительно в эстонской миссии в Москве некий Роман Бирк, который был завербован в очк и который дает информацию, в том числе о поляках, о действиях иностранных разведок. И эта тема тоже постоянно присутствует в работе вот Якушева и Моцара. Перед Якушем ставит вопрос, это еще вот когда ВЧК выбирает, кто же на кого делать ставку и кого дискредитировать. Да, дискредитировать. Ему, да, и дает Якушеву задание, пора вам встретиться с Врангелем. И он действительно едет, по-моему, где-то в Париже, что ли, он встречается, если не с Врангелем, то с его приближенными. И э, все делают для того, чтобы расколоть вот это вот монархическое движение, показать...
0: Натравить одних на
1: и удается, удается. Мы уже об этом сказали, что Якошева по, су- по существу отстранили и как бы... Врангеля, он, Врангель. Да? Не Якошева, врангеле. Врангеле, Врангеле. Кутепов приобретает большее влияние. Так, поскольку Врангель утрачивает свое влияние, то Кутепов на первое место. Кутепов мы с тобой уже обсуждали. Ты знаешь, чем закончилась. Плохо плохо для него все закончилось.
0: Но он руководил контрразведкой. Да,
1: да. да. И у него мощнейшая организация вот эта Кутеповская внутри офицеры. офицеры, В
0: первую очередь это были И он
1: направляет Москву, поскольку Кутепов как раз сторонник таких агрессивных действий. Теракта. Он отправляет Захарченко Шульц и его мужа Радковича. Я забыл, кто его играет в фильме, но такой тоже в то время известный, нам, кто... Напишите, да, известный актер как бы своих Ра- племянников. радкевич
0: Радкевич, да, Раткевич. которые сидят
1: где-то под Москвой на даче, и вынашивают планы. Это вот Касаткин очень здорово передает, вот такое отчаяние, ну что ж мы сидим, бездействуем, ничего не делаем, так давайте, давайте, давайте. Кстати, мы Сидней Рейли решили отложить на следующий раз, но да. его приезд в Россию, это тоже орган. это трест выдумал, так, его вытащил в Россию, да как в свое время еще треста не было, как Савенкова вытащили, вот так же Рейли тоже вытащили, и тоже для него эта поездка плохо кончилась. Но это мы отложим на следующий да, раз. Да, да, в следующий раз, раз да, не будем, раз, будем касаться. Когда
0: придет, да. А, а Доскин я... мне пишут, играл.
1: А Доскин, да, Анатолий Адоскин, да, ну да. такие они очень Родки сильные учу, образы да. создают, и там вот эти чекисты, встречи вот эти тайные на этой даче, в общем, все это здорово показано. И там тоже интересно, все, мне не, не было времени найти этот фильм, наверняка есть в интернете, там такой комментатор, э, такой пожилой человек, который, э, каждая серия предваряется вот таким ком, э, комментарием, Человека следующего, который рассказывает нам детали вот этой операции.
0: Так, замолк,
1: Юр. Я замолк, потому что, ну, чтобы не растечься по древу, значит, когда возникло вот это вот разногласие между Кутепом и Врангелем, то в Москве принимают решение, что надо создать еще военную организацию. Внутри, внутри вот внутри этого Моцара, да. да. Или внутри Треста. Ну, а. Якушев не знает, что он Трест, он знает, что он, он Моцер. Там. А, ну
0: так, он может И быть,
1: там да. действительно находят такого человека, который потом будет играть такую очень значительную роль, некий генерал Потапов, у которого, в отличие от всех участников, вот это, ну, Держинский умер, сам знаешь, раньше не успели его еще. Я думаю, Держинский тоже был обречен. Ну, конечно, да.
0: конечно, конечно. Ну, уверен. Так, да. товарищ, так, товарищ, там фильм комментировал Шульгин, пишет пан Дмитр. нет
1: не Шульгин Шульгин, Шульгин, был. Шульгин, Шульгин был Шульгин был Шульгин точно Шульгин точно был мы о нем еще скажем и я даже нашел вот замечательную Покажи книжку в камеру. замечательную книгу которую я купил не поверите в Лондоне так. это первое издание После, уже, ну, после оттепели, и даже здесь есть вот интересные вот я заплатил за нее 1 фунт 65 пенсов, это в магазине русской книги так. в Лондоне, это тогда была большая редкость, так? многие вообще не слышали о Шульгине, не знали, кто, кто это, это такой, такой да. Да. уже потом был издан двутомник, наверное, сейчас есть в Озоне, А это вот, я очень дорожу эту книгу, потому что я читал это, конечно, с восторгом. Хотя эту книгу, кто ее первый читал, эту книгу? Дзержинский. Дзержинский. Да, Да, Дзержинский, да, (laughs) да. да, Потому что вся эта операция по выводу Шульгинаева специально через этот трест, через Моцарт привезли в Москву, провезли его по России. Он не знал. Он не знал, конечно, он думал, что этот Моцар его привез, так вот эти монархисты. И он ездит по стране, там заложили идеи, которые в целом книга получилась позитивной для советской власти, хотя он не отказался от своих монархических убеждений, вообще человека, которым, может, не в рамках агента, да. потому что он агентом не был, Никогда. сделать отдельную передачу и сказать, что это была, конечно, уникальная личность. Ты знаешь, что он последние годы жил в Ярославле, по-моему, да, или да?
0: во Владимире, или или в Владимире или где-то или в
1: провинциальном там. городе, да, он Тех... была практически. Ну да, но ну, тем может, не, не менее выслан, то, выслан, да, да. выслан, ну можно и так сказать, то есть, ну как бы под наблюдением. Под наблюдением, живу. да. Ну как монархист непонятно вообще. Да. Ну пусть вроде человек сделал для нас полезное дело, Те, кто не уже даже один в государственной
0: думе. Царское возглавлял Черно, одну из фракций, таких монархистов, да, таких право. Прянимал
1: отречения Николая да, Престого. Да, да. вместе, да да да, да, да? да, да. То есть это, конечно, легендарная личное. Его
0: привозит вот эта операция Якушева.
1: Его провозят по стране. Вот это фильме, который ты вспоминаешь, значит, вот этот колосовский фильм, там действительно, он по- по-моему, даже он самого себя играет, вот этого старика. Да, который... По-моему,
0: да, Шульгин, по-моему, да, да, там да, комментирует да. документально, я бы сказал. Нет,
1: комментатор там другой, это точно. А вот его проводят по стране, он там в телеге едет, и он какие-то заявления, по-моему, сам себя играет, но это надо проверить, так?
0: Mm-hmm.
1: Ну... Опять тут в моем учебнике, с которого я черпаю основную информацию, опять возникает «Сидни Релли», которую мы откладываем, откладываем в Откладываем на следующую да.
0: программу.
1: И очень мне нравится выражение, значит, такое определение. «Операция «Трест» притягивала, как подслащенная клейкая бумажка насекомых, наиболее опасную и активную часть белой миграции раскрывало положение дел в антибольшевистской военно-политической оппозиции, как внутри страны, так и за рубежом, чтобы в конечном счете скомпрометировать ее лидеру прямым участием в чекистской оперативной игре. То есть, конечно, вообще с точки зрения вот э, такого профессионализма, это ну блистательная
0: операция. Так. Шульгин сам себя играл, пишет нам, Да. Один ТИС, говорит, шпион прав, ты прав. Я прав. Видишь? Шпионы прав. Ну, У меня память, ну, Ну Ну, вот, кстати, между прочим, тут Ганга пытается нас оскорбить, сидим мы друг другу советский фильм пересказываем, кстати, фильм ничего общего с фабулой Треста не имеет,
1: вранье Ганга, тупица ты Ганга, как раз фильм. что мы пересказываем, что мы грешим против истины, в чем он он нас обвиняет? Он
0: думает, что фильм не имеет отношения к правде.
1: Абсолютно, там он по документальным... Он образом, абсолютно документальный. Конечно, он художественный, там да, что-то да, выдумано, просто, но он да. не грешит против истины, этот фильм. так? Действительно, это все имело место быть. И там очень подробно описан эпизод Сыраэлика, с которым мы не можем сегодня говорить, о котором... сюда. Да, да, да. Все это показано... И как это все разыгрывалось, когда Рейли, ведь был по существу, его схватили на переходе границ, там разыграли целую сцену, значит, перестрелку, а вот этого эстонца, который их выводил, и объявили, что он, значит, то ли погиб, то ли арестован, хотя его наградили орденом и отослали в какой-то дальний там регион России, советской России в то время, то есть, там про все нет, это фильм документа
0: практически Колосову отдали и там был еще uh, Колосов режиссер Сергей, а там еще был автор сценария Наю по-моему его фамилия, ему отдала uh, архивы да, КГБ, да, наверное, отдали да. нет, отдали дело он делал вот таким образом, так что не надо тут мне к сожалению меня, не не надо не нам дальше. тут подбрасывать да не Николай надо Сергеевич, да,
1: да, да. Да. Не надо подбрасывать. У меня просто не хватило уже времени посмотреть этот фильм еще раз на ну, покопаться, откуда что. И действительно, кто там был консультантом, наверняка кто-то конечно, из э, руководителей тогдашнего Кгб. И все это было, конечно. Ну, фильм смотрелся, и это, это хороший фильм. То есть, Нет, там в
0: ходе Кгб был Андропов. Извини.
1: Нет, ну не Андропов, наверное, сам был консультантом. А нет, нет, это как-то был руководитель КГБ. Да. Нет, руководитель, да я помню, кто был. Хотя в то время еще не в Андропов был, по-моему, так, или уже Андропов. Андропов 67 года, Андропов, 60... Андропов. А фильм какого года? Ну, может быть. Значит, смотри, что интересно. Кутепов, который разворачивает активную деятельность, который считает, что вот у него такая мощная организация которой он очень доверяет. Так. И он чертит или рисует как угодно план немедленных действий. Хватит сидеть, отсиживаться, пора переходить к активным действиям. Вот у меня мои племянники сидят и на меня тоже давят. Значит, Касаткина с этим, забыл актера, так. Надо действовать. А Доскиным. А доскиным. И он начертил... Начертал. Начертал. Как, начертал. План. Фильм 82-го года. Спасибо, Ник Воронов. 82-го. Ну, 82-го. конечно. Да, да. да это это Андропов. Андропов. Андропов, Андропов. Тогда Андропов. А. В 1927 году, то есть это уже существует 6 лет, да. Моцарт, Трест.
0: Да, трест, да.
1: Кутепов перед террористическими актами, там опять фамилии, Балмасова, Петерса, Сольского, Захарченко-Шульц и другим был в Финляндии. Он руководил фактически их выходом на территорию СССР и давал последние указания у самой границы, лично Кутепов. По возвращению в Париж Кутепов вот, разработал сеть террористических актов ССР СССР и представил свой план на рассмотрение штаба, который принял этот план С некоторыми изменениями. Что в этом плане? Как ты думаешь, номер один в плане?
0: Ну, покушение на кого-нибудь.
1: Убийство Сталина. Ну, вот, да. Вот, а я про что? Ну, ты практически угадал.
0: Нет, так после этого они тресы закрыли.
1: Сейчас, Сейчас мы к этому приближаем. Взрыв военных заводов. Убийство руководителя ОГПУ в Москве. Одновременное убийство командующих Военными округами на юге Востоке, севере и западе СССР
0: Ишь как размахнули
1: План этот принят в 27 году на совещание Шуаньи остается в силе Таким образом Точка зрения Кутепа на террористическое Выступление в СССР не изменилась. И вот ты представляешь этот план Попадает в руки НКВД Я И Пишут тут... теперь
0: 68 года
1: Фильм? Да. Я Все равно помню. Андропов да, я думаю, что он скорее 68-го, чем 72-го. Ну,
0: 67-го пишет Руслан Живейков. Ну, понятно. Да, ну, где-то
1: так. Да, 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 скорее да, вот это... Да, да, 67-го, да. И вот, конечно, получил этот план. Тут видно и Артузов, и там тот же Дзержинский еще живой, так. Чешут репу и думают,
0: елки-палки, так. Развернулись. Развернулись. И нас сами, же потом да. за это...
1: Да, нет, да. это все было круче, так. Я просто вспоминал, вспомнил, и тебе об этом рассказал, что в Англии по телевидению показывали фильм. Я даже не помню, как он назывался, но там есть блистательный эпизод, который во многом объясняет, почему Трест почил в БОЗе. Так? Сталин встречается с Дзержинским, и его спрашивают, Феликс, что это за организацию такую создал? Видно, у Сталина были дополнительные какие-то осведомители, которые, скажешь, лучше, там Дзержинский развернул какую-то антисоветскую деятельность под прикрытием да, вот да. этого Моцра, и Сталин говорит... Так
0: Сталин, подожди, я". Да,
1: Сталин да. ненавидел Дзержинского,
0: и а, есть запись 1936 года, когда Сталин, выступая, или тридцать седьмого, на активе. НКВД угу. говорил о том, что Дзержинский был троцкист.
1: Троцкист, да. Да.
0: да. Не, он так он это говорил. Понимаешь, да?
1: Ну, в любом случае, конечно, Сталину не очень нравилось, что есть какая-то да. некая организация, которая Запомнил. ему не подчиняется. Запомнил, да, да, которая контролируется Дзержинским. Что у Дзержинского в голове этого вот, вот, троцкиста никому не известно. Что за люди в этой организации. И Сталин вот в этом эпизоде прямо держит. Слушай, а ты не, Феликс, ты не думаешь, что они вот вообще развернутся и пойдут против нас? Мощнейшая организация, в которой, да, там агенты. Ну, да, там, Которые люди, которые верой и правдой действительно служат вот этим монархическим идеям. И все это, вот этот план Кутепова, вот это вот недоверие уже высшего руководства, ну, в основном, естественно, Сталина, все привело к тому, что, и плюс они выполнили свои задачи, вот этот трест, он добился того, что Врангель отстранен, Марков этот потерял тоже влияние. Вот этот Кутепов, который замышляет вот эти теракты. Я думаю, этот план и привел к ликвидации Кутепова, что поставили задачу. Этого Кутепова тоже надо просто физически ликвидировать. Так? Поскольку он Котор... хотел физически да, да, такие планы. Так что ничего зазорного нет, если мы пойдем его путем. Так? Он нас хочет ликвидировать, а мы его. И Трест тихо растворился, ушел в небытие. Вот Интересно почитать, мы это Матонина спросим, когда он придет в следующий раз, а как вот эти вот люди, которые верой и правдой служили и долгие годы находились в этом монстре, как они все это восприняли, им что сказать, ребята, уходим по домам, сидите, не рыпайтесь, значит, получите от нас сигналы, вот тогда мы, то есть очень такая, и я думаю, что... Это тоже послужило как бы катализатором вот этих репрессий. Транскизм, вот этот Моцар, вот это непонятные люди, которые работают якобы под, да, да, да. под контролем НКВД, на самом деле непонятно кто. И всех их разогнали. Любопытно, что Якушев, который сыграл ключевую роль, во многом Настоящий благодаря... Якушев. Настоящий Александр Якушев, Якушев, да, Якушев Александр Якушев который сыграл ключевую роль, который действительно достиг всех поставленных целей действительно расшатал вот это белоемигрантские движения и Врангеля, и Маркова, и даже Кутепова. Он, значит, ему сказали спасибо. спасибо и, он, товарили, да. и он вернулся в наркомат путей сообщения. Сидел в этом наркомате и, конечно, дрожал от страха. Потому что уже к тому времени Кутепов совершенно понял, что это все липа. Это какая-то под ведением чекистовая организация. Этот Якушев прохвост и негодяй. И этот Ну, Якушев ну, сидел на кромате путей сообщения и дрожал, что к нему придут боевики вот этого белогвардейцы и его ликвидируют. Но, жизнь да. да Но подкралась судьба злодейка. С да. другой стороны. С другой стороны подкралась. В 1934 году его арестовывают. В 1934 четвертом Еще до начала да, вот этого да, да, большого террора. И ссылают в ссылку на 10 лет. Представляю, с какой формулировкой. Надо тоже, может быть, его дело существует. Может, Матонин нам рассказывает, что он глубоко копался. Думаю, его обвинили в заговоре значит, с этими с Кутеповым и Сурангелем против советской власти. Иначе, а что ему еще можно было приписать? Угу. И он в лагере умирает. И все эти люди, ну, Дзержинского уже нет живых. Понятно, да. что тоже там отдельная легенда, как он умер после этого своего пламенного выступления. Да. И даже в свое время была версия, что его отравили, Понятые, да? да, что. Ну, тут отдельная история. Артузова, значит, тоже расстреляли, просто он сидел в кабинете, писал там. Чуть ли не... Ежов тогда был, по-моему, да, что... Наверное, Товарищ да. Ежов, я верой и правдой служил, но уже постучали в дерево, вели и расстреляли. Единственное, кто пережил все, весь этот... Да, и Пиляра, его заместителя Артузова, расстреляли. И Стырна, который... И Стырна, ну, все там... Петерс. После... Ну, Петерс, Петерс это вообще отдельные люди. Ну, тоже личность. расстреляли. Тоже расстреляли, но Петерс это уникальный, безотносительно к Тресту, это же там он связан вот с этой Будберг. Да. Это вот да. И вот заговор. Ну что-то, это я обожаю историю, Петрс. У него жена в Англии, представляешь? Нет. Он заместитель начальника разведки, руководитель, руководитель НКВД, да. а жена с ребенком живет э, в, Англии. в Англии. И он просит Локарта, который... Сидит, большого Локарта. Ну, большого нет. Локарта, да. того автора заговора ну, послов, Локар. да. Передает ему письмо для того, чтобы он отвез Лондон и передал жене. Ну, каждый Петерск. Ну, видимо, докладывал. Видимо, нет, что... нет, нет это как раз он не докладывал. То есть он любил жену, ребенка, и вот использовал такой канал для передачи письма. Ну, сейчас сделаю... Ну, расстреляли. Он не тоже Петерск. участвовал в Тресте. Да, да, да он, участвовал да. в этой операции. Да. Но он и до Треста напочкулил изрядно. Да. Ну. Единственный, кто остался в живых, это вот генерал-лейтенант Потапов, который, который выступал
0: в своем лице.
1: Да, который был
0: генерал лейтенант И на самом деле с такой биографией... монархическая дореволюционная
1: армия. Абсолютно. И он возглавлял военное крыло Моцара, и он ушел в отставку в 1938 году. Так и спокойно дожил до глубокой старости. Как же это ему удалось? Вот непонятно, понимаешь? Может быть где-то он сталкивался с Сталиным, и Сталин своим синим карандашом вычеркнул его. Фамилию из расстрельных списков. Вот так значит, завершилась славная история, связанная с Трестом. Но я говорю еще раз, что мы в следующий раз, наверное, Матонина еще поспрашаем.
0: Конечно, но мы будем говорить, я напомню, меня тут Евгения Крамарова, по-моему, спрашивала, почему нельзя говорить о Релле, кто вам запретил?  — — Просто на следующей программе у нас будет человек, да, мне эту книжечку, да,
1: который просто изучал... Да, — Да, который написал
0: книгу, мы постараемся еще найти эти книги уже на шоп «Дилетант Медиа» продано, там есть другие, но это продано, с нашими, с Юрием Георгиевичем, автографами от вот. но э, мы захотим, чтобы Евгений Матолин к нам пришел и тоже подписал. — Да. — И мы тогда э, продолжим разговор про «Трест» и про «Рейли», потому что, ну, он лучше знает, да. Нам по-прежнему пишут, что фильм 67-го года.
1: 67-го, да, 67-го, не 80-го, 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 да, 82-го. Но да. все
0: равно андроповские времена, он очень продвигал эту историю. Вот, операция «Трест» всегда продавалась в российской истории
1: как вот лучшая. Ну а- да, как выдающаяся лучшая, операция. Лучшая, и действительно, и действительно была выдающаяся операция. Слушай, я сейчас заметил, что мы настолько привыкли вот к старому эховскому, когда у нас, значит, новости прерывались, да, рекламу, что у меня уже выработалось, понимаешь, что я не укладываюсь в новый формат, который не там не 45 минут, не 50, а час. Поэтому сейчас давай мы с тобой обсудим, что мы дальше делаем. Значит, приходит Давайте мы
0: спросим наших зрителей, каких еще вы хотите агентов, рассказ про каких агентов, про каких разведчиков, агентов вы хотите программы. То есть мы уже ж... о многих очень говорили. Ну вот они сейчас, может быть, было... захотят еще Пятерка. чего-то начнут нам присылать, и да. мы это обсудим на самом деле. Да, да, Но да, вообще да. А, а, вот этот период а, с двадцатого по 1940 а, год, скажем так, он не очень, кроме операции Трес, чего мы там
1: не Нет, ну, там, там был такой еще Сыроежкин на меню. Во-первых, Гриша можно, да, можно поговорить о руководителях, о том же Давтяне, Это тоже да, 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 да. фантастические биографии, понимаешь. Ну, тут нужен специалист там, о Держинском, чтобы поговорить профессионально. Мы-то У-у-у. знаем, что то, только такие... Ну, да. Яркие страницы, О, да, там, там много да. всего было. Так. Игорь
0: Штукман напишет, что кто-то из консультантов фильма, может быть, сам Лев Никулин вспоминал, что Джигарханян не хотел слушать никаких советов и называл его крайне самоуверенным молодым человеком. Кого? А?
1: Кого называл?
0: А, Джигарханяна.
1: Ну, Джигарханян был прекрасный актер, он очень здорово передал, по-моему, вот. О, смотри, нам
0: предлагают сделать Эфрона вот эту историю. — Ефрон, да. — ну, да. да. Мира предлагает, Мира просто влюблена в него, про генерала Алексея Игнатьева.
1: — Ну, Алексей Игнатьев, это «50 лет строю». У меня есть эта книга, когда-то да. я и зачитывался, и да. был Про Олега
0: Пеньковского.
1: — Так, Пеньковского.
0: — Ты его знал? — нет, не нет, нет, не знал. — ты его нет, не, нет. не знал.
1: — а, Ну, я, я много я знаю о Пеньковском конечно, вообще да. об этой Так что давайте Пинковскую можно сделать. Вилли Лемон,
0: вся эта красная капелла. Ну, Красную
1: капеллу мы уже говорили о ней, но можно глубже копнуть, конечно, если я ну, найду кого-то. Про про людей, людей, людей,
0: которые вели, да? Да. Ну, Руслан Бек, только про Блейка мы делали, вы найдите, наверное, да? Мы же делали да. про Блейка?
1: Про Блейка делали, да. Но ну, Блейк тоже заслуживает, может быть, подробнее сделать да, они.
0: Сейчас
1: у меня, вот я курс лекций читаю в институте а-га. по таким...
0: Краснознаменным имени Андропова?
1: Нет, э, ГИМО имени Тарку, Таркунова, Таркунова. Да, да, да. да. Значит, про эфроны,
0: Ольга, мы записали про Ефрона.
1: да, обязательно да курс лекции, у меня последняя лекция была о Корейской войне. Очень любопытный в свете нынешней ситуации, Корейская Ну, война. ну, И там возник снова образ Блейка, поскольку Блейк, ты помнишь, был интернирован в Корее, он работал тогда английским разведчиком в корейском английском посольстве Кореи, интернирован, и Корейская война во многом Помогла сформировать его взгляды так? И uh-huh. у него потрясающе интересное наблюдение Почему, допустим, американские солдаты Которых брали в плен Не выдерживали плену и умирали В отличие, допустим, uh-huh. от миссионеров От людей более пожилого возраста Я просто потрясающе
0: Судоплатов, такие. Эйтингтон
1: Эйтингон Эйтингон, да, Судоплатов
0: кто такой Вухилевич, э, я не знаю просто.
1: Григулевич, наверное. Не, Григулевич мы
0: делали. Нет, тут да. думал Бухилевич. Актриса Ольга Чехова, кстати.
1: Слушай, Ольга Чехова, у меня было много ко мне обращений, когда я работал в пресс бюро да. Никаких документов ничего, ника... не ничего не осталось. Ну, злые языки утверждают, что она была на связи у Берия. Так, и что у ну, Берия. Он же
0: не вел прямую связь. Ну, слушай, ну не знаю. Он... Ну, он не ну по крайней мере, мере, факт,
1: что ее привозили в Москву. Да. с кем она тогда встречалась, какие разговоры с ней вели. Но факт тот, что ее отпустили, она вернулась в Германию, хотя она была, ты помнишь ее биографию, она конечно, вообще конечно. любимица Гитлера. Да, да,
0: да. да, да. Ну говорили, Что-то какое
1: то там странная история, но в разведке никаких материалов они тогда не было, может, сейчас появились, не
0: знаю. Быстролетов.
1: Быстролетов. Да. Очень интересный персонаж. Ну давайте вот Пеньковский. И говорят,
0: и Женя Рапопорт, я с ней согласен. Говорят, что вы про Красную Капеллу мало рассказали? Мало, мало, там рассказали.
1: можно, да. Да, там нужно.
0: Ну, следующую я про
1: Красную Капеллу все-таки найду специалиста, который ну, это дело надо, изучал. Надо,
0: мы посмотрим. Смотри, видишь, мы же нашли Евгения Моторина через Куланова.
1: А? Через Куланову, помнишь а, Куланов, Куланов да, который да, по Зорге...
0: Да-да-да, по... может быть, как раз... вот. А, Слушай, мне тут пишут, что книга Артузов вышла в Жизеэле. Наверняка, да. Кстати, между прочим, руководители э, ИНО, это тоже такой разговор серьезный.
1: Артузов, Давтян, потом Минжинский, там вообще такие крупные были да, деятели. Ага. Да. Кстати, Абакумов. Бакумов, да. ты знаешь, что я сидел... Помещение пресс бюро находилось в бывшей квартире Абакумова. Да. Серьезно, что ли? Ну, что ты ты там сидел, да? Да, на первом этаже. На втором была его квартира, которая так и осталась, такой представительской квартиры. Там была библиотека. Угу. И я в этой библиотеке тырил, можно сказать, книжки уникальные совершенно. Это была
0: Абакумовская. Абакумовская
1: библиотека. Да? И так. кто-то на меня стукнул. Что... Это
0: у вас бывает да, что кто-то
1: ходят и подворовывает книги. Да. И Примаков распорядился меня туда не пускать в библиотеку библиотеку так. и повесили большой амбарный замок туда, да. Кошмар. вообще рыбали. эта квартира заслужит отдельного рассказа ее очень любил Мильки такой руководитель ГДР ГДРовская квартира а
0: аква-овская. квартира
1: ты знаешь вообще это легендарный дом в этом доме жил врач и на первом этаже была клиника в которой лечился Мелихов Мелихов. Мелихов, герой Г- Тихого Григорий Дона, М... Григорий Мелихов.
0: Так.
1: А врач этот, значит, у него была его, его квартира вот на втором этаже, а на третьем жила ну, прислуга, обслуживающий персонал. После революции этот дом был реквизирован, этот врач уехал за границу, так. Так, и этот дом попал в распоряжение, ну, тогда НКВД. Проходят годы в этом доме, находятся там на первом этаже, где потом было помещение пресс-бюро. Там гостиница, куда приезжают делегации, которые встречаются с руководством КГБ. И Мильки обожал... Мильки шеф разведки шеф ГДР. Разведки ГД... Не разведки, а, а всего, килограмма. да, всей службы безопасности ГДР. Поскольку там висела обалденная люстра из какого-то хрустеля. Да. Меб... Мебель была из карельской березы. но ну, и вообще такая потрясающе сохранившаяся квартира. И вдруг Милька приезжая слушайте, говорит, а здесь люстра моя любимая висела. А там какой-то, знаешь деятель скажет, что это за барахло какое-то старое, отнес люстру, значит, в подвал и повесил тогда современную пластиковую. И благодаря Мильке эта люстра была спасена, фантастическая люстра, так, которая просто одна держала все это помещение, люстра. Вот, ну, дальше еще смешнее. Андропов, к очередной встрече, уж не помню с кем, выходит из этого помещения и спускается вниз со второго этажа. В этот момент к нему подбегает какая-то тетка и говорит, отец родной, помоги нам, мы тут ютимся, живем. Там, он встречает с на третьем этаже живут какие-то люди, которые, значит, потомки там вот это". Клиники вот этого Забыл фамилию врача И Андропу говорит, это кто такие? И дал распоряжение, чтобы их оттуда Выселить, конечно Вот это тоже парадоксы, да. А ты там сидел? А я там сидел на первом этаже и подворовывал книжки. Ну, как подворовывал, я их возвращал, но читал. Там были уникальные книги по масонству, такие редкие, еще дореволюционные. Видно, Абакумов сам особо, потому что они все были в великолепном состоянии. Видно, это конфискованные библиотеки, которые попадали к Абакумову, и он особо их, видно, и не читал.
0: Маркус Вольф нам предлагают. Смотрите, раз, Вольф... раз мы заговорили о Мильке. Да? Маркус
1: Вольф я его лично знал, поэтому могу.
0: Да, это, это хорошая ну, история да. вообще. Вот разведка ГДР. Нет, он, он же не в Штазе.
1: Он В Штазе, как не в Штазе, только нет, он, он возглавлял разведку. Нет, в разведку, да. да, да. да. Я а... не помню, как они назывались. Они все целиком, по-моему, штазе назывались.
0: Но мы все так. в КГБ назывались.
1: Ну да, да. Там, и он, он тоже раз... сам. Мильке был глава, да. а он был. Значит, начальник разведки Кстати... Канарис
0: нам тут подкидывают так, Канарис. Кстати, между прочим, это очень интересно Что такое была разведка Фашистской Германии
1: Аф... Ну и Канарис, и тут можно выйти на заговор Против Гитлера да, Штамфенберг, Штамфенберга,
0: Штамфенберга, да. Да, 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 Это я, ребят, смотрю, что вы нам присылаете Как бы заказываете нам а, а, Программы, чтобы мы Готовились, да. Сейчас посмотрю, что у меня тут Подзависло, подожди Есть сообщение, секундочку Андрей Старов как раз пишет, канарис английском шпионе. Ну, ну это, да, слушайте, это ну, конечно, да, это рунда. Но, это потом, менее. да. А, значит, да, ну, а, Штази Вольф, да, Маркус Вольф. Штази, да, Вольф, Я записал ага. про Абакумова а, Вот, ну, наверное, вот такой набор. А бакумов ты очень печальный. А имс ты можешь сделать? Что-нибудь ну, наберем?
1: Да наберем, есть книги. А кто
0: второй же там был? Был Эймс? А кто был СФБ? Хансен. Хансен. Вот этих двух, конечно, надо бы
1: сделать. Ну, ты знаешь, что Эймс, конечно, все понимают, кто он был и что он был, но разведка, и правильно, она не комментирует его факт его причастности к разведке, что, что да. правильно. Да да да, 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 а мы не комментируем. Да, мы, рассказываем. Он, мы рассказываем. Мы рассказываем. Да. Мы расскажем
0: о том, как его взяли. Как а его фильм взяли? же был. Или фильм не, про мы... Хансена был. Был снят американский фильм про Хансона
1: Книг огромное количество И был такой Пит Эрли Который этим занимался Я даже с ним встречался Который книгу написал Не знаю, был такой Как же фамилия, не помню Тот человек, который его Якобы завербовал Это вот советский разве Сотрудник уже СВР еще тогда не было Первого главного управления ну, ну, да. тут много информации, так что можно... Набрать. Про
0: Филби мы делали.
1: Про Филби, Филби, да, про делали. пятерку мы делали уже. Про сколько Филби
0: да. Мартина ММ, говорю, книжки раскуплены на shop.diletant.media, те, о которых я говорил. Mm-hmm. Мы постараемся к следующему, к следующей субботе, еще раз, если они есть на складе, мы попробуем сделать с автографами. Книжки, к сожалению, эти... эти раскуплены, да, 13, что 13.50, они раскуплены за 5 минут сто книг Степашина и 100 книг Рейли. Что я
1: могу Степашина, сделать? Степашина, кстати, надо купить. Надо купить, почитать. потому
0: что, на самом деле, я, если он мне удастся взять в издательстве, там история вот какая. Он же там рассказывает о том, почему он не стал Путиным.
1: Ну да, я Путин. эту историю прекрасно и помню. И он об этом
0: пишет впервые. Он об этом пишет в своих мемуарах. А еще они были с этим самым, с автографом, его.
1: Я, просто я Я историю Степашина знаю с первых уст. Он мне сам рассказывал, что там было, как ему Ельцин звонил, как он встречался с Ельцином, как Ельцин ему сказал, уже при нем порвал указ. Указ, да. Он пишет о это снятие, в книге. Да, о снятии. Снятие. Порвал Дети указ. работаете да. спокойно, а в понедельник ему позвонили и сказали, вы уволены. это.
0: Ну, так что... Да, так было, так что на, сам, на самом деле будем рекомендовать, ну и там есть еще другие книги, и смотрите, да, Теодор Гладков, спасибо, Валтер Кюнсель, Артузов был молодой гвардии, если мы найдем, мы, мы найдем, да, мы найдем авторов, если вы нам авторов тоже будете подсказывать, у нас уже складывается такой вокруг этой программы пул полуавторов. Да, про которые выпускают книги про это. А, в понедельник, послезавтра, я пойду еще помните, те, кто любит эту программу. А Розенберге, ну конечно. Лора, ну, как-то.
1: это атомный шпионажи. Все ну, равно на Розенберге. Туда.
0: Дело да. Розенбергов, подожди, ну. Ну. Вокруг семьи, брат, вот этот mm, вот. Да, как да. это было? Ну чего? На ну, уже там
1: был. можно на 5 передач. Вот его. лайк пишет,
0: что шпион все, что записал, порвал. Что ты порвал?
1: Я не порвал не так, не, не, не знал. что а это? Все, Разабла- я камеру. разоблачу
0: камеру, да, ты Как ты, ты забываешь, что камера работает? Так, лайки ставьте, Павел. Ну, все, все, у меня записано. Вот видите, все записано все, за, записано. все записано. Лайки ставьте. А Глеб Глебокий, да. Бокий, Глеб Глеб, Бокий а вот интересно, что у нас там в 50... А, вот этот Алексеев, который на Кубе.
1: Посол и резидент... Но
0: это он был в ну, Это о карибском кризисе конечно. можно
1: поговорить ну, отдельно. Это... Он же там был на прямой... Да ну, карибский кризис это захватывающе. Давай в следующий раз сделаем... Вот в следующий раз у нас Матонин, а потом сделаем карибский кризис. Давай. Потому что там и Алексеев, там и... Этот самый Большаков знаменитый. Кто-то, там у нас,
0: и... кто-то у нас автор. Феклиса... У нас папа Фурсенко про это писал, но папы а... уже, не, уже нет Пап... ну, папу эта книга, уже
1: Я нет. очень горжусь этой книгой, потому что я имел к ней непосредственное участие, принимал. Hello of the Gamble адская игра. И и это, дивно, это, это, это дивная книга. Мы попробуем
0: достать, если что-то есть. Тогда мы планируем Матонина еще, да. и потом э, Карибский, вот Карибский
1: кризис. Вот кризис, потому что там есть о чем Там же этот э, вылетела фамилия, посол Советского Союза в Америке долгие годы.
0: Добрынин. Добрынин тоже уже нет. Да, вот тоже, тоже. Ну, тоже ну, уже.
1: да, всех уже, к сожалению, всех их нет. Алексеева, по тоже нет. Алексеева Феклисова, нет, Большакова нет, Феклесова нет. Феклисова нет, Феклисова нет. Но есть люди мы, как... с вот. но мы с тобой остались, живые свидетели.
0: Вечные, да да, да 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 да, да, да. А, Кривицкий, Гордеевский, Калугин, Потеев, там, перечисляют.
1: Ну, это предатели все-то, ну, они служили в разведке, они... но они были в разведке. Да, они были в разведке. У а, Гордеевского просто... я знал прекрасно, я с ним работал. Твой начальник что-то. был Он, Можно сказать, и начальник. Да. Так что...
0: Да, это. Не-не, давайте мы про это. А вот нас Юлия из Минска программы Звук про Кембриджскую пятерку. Видите ссылку? Сейчас я говорю, смотрите. Виталий пишет: сделаем Карибский криз, звучит зловеще. Да, да,
1: повторим тогда. Повторим да, Карибский кризис.
0: Можем криз. повторить, это да. не смешно, да? А кто такой Трофименко Сергей Генрихович? Не знаю. Не знаешь, говорит, спросите у Казаладзе, пишет Элина. Не знаю. Пригласите. Ну, может быть, он под другой фамилией, ребят. Вы же не забывайте,
1: С какой что... страной он связан? Кто он?
0: Трофименко вообще? Сергей Генрихович. Узнаете у ну Не знаю. Элина, не знаю. Посмотрим. Погуглим. Погуглим. Спасибо вам большое. Мы планируем действительно, Юрий Георгиевич, еще не привык к тому, что у нас программа да, идет да, час 55 так, будем, минут, поэтому буду
1: настраиваться на новые параметры Буду
0: настраиваться, мы, ну у нас будет гость на следующей программе Евгений Матонин. Который, и мы закончим как раз про э, Сидней Рейли и про этот самый э, про операцию Трест, естественно, mm-hmm. еще да.
1: Ну да, что-то он может нам расскажет. Конечно, то, расскажет. Да? Знаем, Попробуем да. еще достать под это книги
0: его книги и Артузовскую книгу. Посмотрим еще, да. 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 И поделитесь правильно, Мартин пишет, не только поставьте лайки, но поделитесь в соцсетях, потому что наша программа, программа агента совсем уникальная. А я попробую достать Уникальные книжки, они, конечно, дорогие, 20-х годов, 30-х годов, там, шпионаж и контршпионаж. В Одно были. время
1: я покупал, у меня даже большая вот коллекция вот этих, знаешь, таких, мягкой обложки таких уже Мягкие, ветких. Да, мя... ветких вот, книжек, они,
0: да. вот они у меня были, я их тут да. в прошлый раз за один день снесли.
1: Хотя, дорогие, за один ты, день, ты, ты так не разбрасывайся, ты сначала мне их показывай. Может, Хорошо. я их себе возьму? У
0: комиссию. тебя таких денег нет Это да. Ладно, спасибо вам большое и всем до свидания. Мы э, в понедельник. Э, в понедельник напомню, что в понедельник мы начнем в 15 часов. Я на канале Живой Гвоздь. Э, у нас будет особое мнение с Константином Ремчуковым будет вести mm-hmm. э, Станислав Крючков. И в среду в 15 часов в среду Сергей Пархоменко да, будет на особом мнении. Конан Молодый нас просит еще. А мы не говорили о
1: Конан Молодой?
0: Ну, мы так пробегали к да. мертвому Нет, сезону. Ну, Можно можем, мертвый да. сезон разобрать. Да? Да. Вот тогда все. Всем пока. Ставьте лайки. Распространяйте нашу программу. До спасибо. свидания.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо. Значит, понедельник. Идет запись сейчас?